0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Queremos cerrar este viernes hablando de temas económicos, cerrar semana, porque también han sucedido algunas noticias que merecen análisis para, y para eso hemos invitado esta mañana al economista Daniel Zucar para poder ir abordando algunos temas y noticias que tal vez han pasado desapercibidas por todo este escándalo en el que se metió el gobierno con el tema de la UPAD, pero... También hay cosas, otras cosas que comentar. Daniel, buenos días. Gracias. Muy buenos días, Mike. Muy, muchas gracias
1: por la, por la invitación, como siempre. Y eh, no podemos negar, ha sido una semana de muchas cosas. Han habido muchas noticias. Y si bien es cierto, yo creo que la UPAD, que, que yo creo que ha sido tendencia, más el tema de coronavirus, que no se puede dejar de lado ni restarle la importancia. Han pasado varias cosas. De verdad que en la semana hemos tenido eh, varias cosas y positivas. O sea, viera que voy a verlas. De ese punto, porque me parece que son cosas que van a ser constructivas para el país en el próximo, eh, prácticamente el próximo bienio que, que viene. Eh, uno de los temas que
0: tal vez es el más relevante y que pasa desapercibido eh, en alguna medida, es el tema de que el gobierno pareciera, yo no sé si fue acorralado finalmente por la situación de la OPAT o porque verdaderamente eh, venían trabajando en eso, pero al fin y al cabo aceptan aplicar la regla fiscal tal cual como lo había indicado, no solo la Contraloría, como lo habían dicho, porque aquí estuvieron, por ejemplo, Pedro Muñoz, diputado, estuvo doña Silvia Hernández, diciendo, nosotros teníamos claro desde el principio que hay que basar el, la aplicación de la regla fiscal en los presupuestos ejecutados, se logra algún tipo de acuerdo y el gobierno sale diciendo, y el presidente lo anuncia, el martes me parece que fue, durante una actividad con las personas del empresariado, de que van a, a llegar a un acuerdo para aplicar la regla fiscal como corresponde.
1: Bueno, te cuento que tuve la oportunidad de estar en ese evento, un evento de la Unión de Cámaras, ¿no? la UCAEP, eh, donde había una gran cantidad de personas, puedo, puedo decir de que, en ese, de que en ese evento reunía no solamente a grandes empresarios sino también hubo una gran cantidad de personas del gabinete, o sea que no es que lo dijo por querer, había muchísima gente del gobierno que también estaba escuchando muy atento un speech que diríamos duró casi como unos 25 minutos o sea fue largo, fue como para, yo, yo, nosotros después jocosamente decíamos que era prácticamente como una memoria y cuenta ¿no? de lo que estaba diciendo pero en realidad sí tenía como un, un tinte más reconciliador. O sea, en eso sí, eh, te soy sincero, esto, muy, esto es prácticamente algo muy ex, eh, de mi vivencia, porque uh -huh. estaba ahí y lo estaba eh, escuchando. Él habló sobre, varias, sobre varios temas, pero en el caso de la regla fiscal, sí, él como que cede a, cede a entender, eso es lo que quiero decir, porque veíamos en las últimas dos semanas donde el Banco Central tanto... Eh, su compañero del Ministerio de Hacienda habían dado una posición muy de solamente va a ser contra el presupuesto ejecuta, eh, el presupuesto presupuestado valga la redundancia y no el ejecutado. Incluso hubo comunicados de Banco Central y de, Ban y de Ministerio de Hacienda, el, 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 el gobierno lo estaba respaldado, respaldando, pero si sí, ese martes en la noche brinda una, un mensaje más de entendimiento, de mea culpa, y yo creo que también tiene que ver con una gran cantidad de cosas que están sucediendo que no les está favoreciendo al gobierno, creo, uh -huh. me parece, uh -huh. esto es una opinión muy mía, me parece que en las últimas tres semanas, eh, lejos de eh, mejorar la imagen después de aquella calificación de Moody's que degrada, eh, una grada para abajo, la calificación del país... Lejos de mejorarla, la estaba empeorando con una gran cantidad de, de incongruencias, incertidumbres, etcétera. Entonces,
0: yo creo que. No, pero, pero perdón, ahí hacer una, una pausa. Hablemos del contexto de estas últimas dos semanas. No solo es la baja calificación de Moody's, fue el, el ministro llegando a anunciar, sin anunciar, lo del tema del levantamiento de levantamientos del sector bancario. No, no, y, 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 y el, muchísimas el, el cosas. El presidente al día siguiente se enoja y dice: Bueno, entonces, ¿cuáles son los nueve o ocho ministerios que quieren que cierre? Si, si aplico la regla fija, o sea, había una posición
1: no, no. intransigente y me, por parte y, y del y me gobierno. Parece, y me parece genial que lo estés aquí trayendo colación, porque obviamente reforzamos uh -huh. el mensaje de que eran tres semanas o dos semanas donde había mucha, eh, mucha guerra, mucha, mu mucha rivalidad entre el Poder Ejecutivo y el resto de los actores políticos, sociales y económicos del país, entonces... Yo creo que era un mensaje más reconciliador, por eso yo creo que, por eso te acabo de decir, ya estamos viernes, ya estamos casi terminando de la semana, creo que me parece una semana más positiva de las, de las noticias que hemos visto, pero en esa particular, eh, que él diga que la regla fiscal que se va a aplicar tiene que ser con el presupuesto ejecutado, me parece que es lo más sensato uh -huh. haber escuchado al resto de la población que le estamos dando análisis veraces en este sentido, para que se pueda ejecutar, eh, digamos, el presupuesto nacional con base en la calidad y la eficiencia como se va uh -huh. trabajando el, el, el presupuesto de, todo, de toda la vida aquí en Costa Rica. Eso apunta a 433 mil millones, ese es el número, uh -huh. digámoslo así, que se, que se va a estar ahorrando el, el país, uh -huh. no es una cifra... Eh, nada despreciable, si bien es cierto, eh, es, no es el un punto o dos puntos del, del PIB, digámoslo así, porque la gente también creía que ya con eso ya mañana se resuelve el problema, cosa que hemos dicho reiteradamente que no, hay que ir esperando poco a poco a que se vayan haciendo eh, los ajustes estructurales de la reforma fiscal en los próximos siete años, por lo menos, para que se vaya viendo una mejora en ese déficit fiscal, que también fue, y ya lo vamos a hablar ahora, que también fue otra noticia de la semana, cómo uh -huh. estar del déficit, eh, digamos, saliendo
0: del de mes de enero. Haciendo un poquito de análisis político, porque además el presidente escoge un público que, que ha estado resentido con él para hacer este anuncio, que es el empresariado, el empresariado está muy molesto, aquí lo ha expresado no solo la Cámara de Comercio, estuvo la Cámara de Industrias, entre molesto y, y muy preocupado, voy a, voy a inclinarme a decir eso, digamos, después de las entrevistas que he hecho con, con estos eh, diferentes sectores, estaban muy preocupados por lo del tema de la aplicación de la regla fiscal y estaban muy preocupados por lo del tema del levantamiento del secreto bancario se le viene lo de la UPAT y entonces el presidente escoge este momento esta oportunidad donde estaba prácticamente todo el empresariado del país para decir vamos a aplicar la regla fiscal. Ahí tal vez, Daniel, nos, nos puede ayudar a explicar que en realidad no es un ahorro, porque es más bien que no vamos a gastar un exceso que estaba sí lo que, sí, lo que termina es Muchos podrían decir, bueno, si nos estábamos ahorrando 433 mil es porque los tenemos en la bolsa. No, es que no nos vamos a tener que endeudar sí, en esa no cifra. Va, no
1: lo vas a tener que ir a buscar. Uh -huh. o sea, entonces, al no buscarlo, tienes menor presión, y menor presión de todo, tasas de interés, ahorro, financiamiento, endeudamiento, o sea es un número que ya no vas a tener que estar lidiando con él, sino que sencillamente no lo vas a tener en el radar para tenerlo que cubrir. Eso es lo que significa a todo eso. No es que te vas a ahorrar, en realidad no lo vas a tener que ir a buscar, entonces no lo vas a tener que, que ir a sacar de la tesorería, etcétera. Sí te cuento nuevamente que yo tuve la oportunidad de estar invitado al, al evento ¿no? como analista y, como, y, como, y también representando a algunas, algunas, digamos, a algunas empresas ¿no? donde yo siempre he estado por ahí dando vueltas. Entonces, me di cuenta que hubo un ambiente más tranquilo, de mucho respeto. O sea, hubo un, así, era un ambiente donde la gente eh, se estaba acercando a, a los diferentes eh, personajes del gabinete, no importa quién era, sí había un acercamiento, había personas con las que uno podía conversar, dialogar, te estaban pidiendo in, incluso hasta un tipo de opinión, ya sea muy específica de un tema que estaba sucediendo o algún algo banal que te estaban haciendo, pero en realidad fue un momento que se necesitaba. Yo creo que eh, siempre lo he dicho, me parece que fue perfecto ese momento y a quien se le haya ocurrido la idea uh -huh. de llevar al gabinete a ese, a ese evento acompañando al presidente de la República, ¿no? porque al final sí lo estaba acompañando, me pareció acertada esa idea que lo hayan hecho y más allá de que la gente se quedó un, un gran rato largo hasta entrado, digamos, 8 de la noche, 7 de la noche, estaban
0: ahí. Ahí yo veo dos aspectos positivos, porque, bueno, si nos tenemos que endeudar 433 mil millones menos, eso impacta directamente, digamos, a futuro, no estamos creciendo tanta la deuda como, como lo esperábamos. Pero, por otro lado, eh, lleva implícito la obligación a las instituciones de comenzar a revisar sus gastos claro, obviamente. y a
1: gastar mejor, que eso es algo positivo. Es que, mira, todo esto empieza por algo que se llama la eficiencia y la eficacia de la ejecución del presupuesto. Cuando se habla del presupuesto ejecutado y no del presupuestado, empiezan a salir algunos números, como hizo Banco Central en un comunicado, diciendo que históricamente en los últimos seis años, diez años, ahí sí me confirma si te sabes el número, ellos han visto y han monitoreado que el presupuesto de la República alcanza hasta un 95% de eficiencia. O sea uh -huh. que hay 5% que queda sin ejecutar. Uh -huh. Entonces ahí uno le está diciendo, ok, se va a hacer contra lo ejecutado, pero si lo ejecutado usted lo ejecuta al 100%, va a tener una eficiencia y una eficacia de lo que se está presupuestando. Eso también se hace a niveles de dirección de planificación en cualquier empresa. O sea, usted le dice, ¿cuánto va a presupuestar y cuánto va a gastar? O sea, no me meta colchones. Hagan las cosas como deben ser, hagan las tareas que deben ser. Entonces, los, fam
0: los famosos colchones que después los meten ahí y luego los trasladan entre partidas y al final se termina Ajá. gastando más en, en un una partida que se había dicho que, que se no iba a gastar es. menos.
1: Entonces ahí es donde tú también haces de forma académica, le empiezas a decir a la gente sea mucho más quirúrgico a la hora de gastar, a la hora de presupuestar, y eso es algo engascado, porque recordemos que el presupuesto nacional, que hoy en día está en 10,5 billones de colones, Ajá. Es un número que tiene, claro, que es el número que tiene el, el país, pero eso tiene una gran cantidad de ramificaciones que, bueno, llegan hasta el departamento más chiquitito de una universidad o de un ministerio o de un ente gubernamental, o sea, cualquier cosa. Entonces, van a ver que... Eh, esforzarse mucho más a la hora de ejecutar y a la hora de planificar. Y eso a mí no me parece mal. Me parece uh -huh. genial que se esté haciendo eso porque eso va a traer y va a forzar una educación en, en, a todo nivel. Le van a decir, bueno, señores, ya no van a estar habiendo los colchones, ya no van a estar habiendo, digamos, digamos, esta, estos sobrantes, estos excedentes, por favor, eh, planifique bien lo que va a ejecutar y planifique muy bien pensando en qué va a estar gastando, porque eso no es tanto el gasto corriente de las nóminas. Es sencillamente si usted va a hacer inversiones de capital, inversiones de tecnología, si va a aplicar en, en, en pedir asesorías o charlas o movimientos o viajes todo eso entra en ese cóctel que van a tener que minimizarlo. Que al final era lo que estábamos exigiendo los ciudadanos y también los diputados. Hey, y me parece que es una voz cantante que se ha escuchado en los últimos 15 años que llevo aquí viviendo, es la misma voz que, se, que ahora se vaya a, a realizar de forma eh, prácticamente obligatoria, pero no malo, sino obligatoria para mejorar uh -huh. el rendimiento de tu presupuesto me parece genial. Eh,
0: en palabras llanas, el presupuesto va a seguir siendo para este año de 10.5 billones pero se va a gastar 10 punto algo, porque vamos a gastar 433 mil millones menos. Más o menos. 10 es así, punto algo.
1: 10 algo. Es más o menos lo que, va a estar, lo que va a estar sucediendo. Ahora, lo importante es que para el año que viene, para el año que viene, el presupuesto no va a ser contra 10,5 millones. Va a ser con lo que ejecutas. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, de un año al otro... Si sí vas a crecer, porque creces el 4.60 aproximadamente, ¿no? con la fórmula que hay ahora, tu base de crecimiento va a ser menor, porque ya no estás hablando sobre el 10.5, sino exactamente lo que realmente lo que estás realmente ejecutando. se ocupó de dinero ocupó. para funcionar como estado. Exactamente, y eso es lo que la gente tiene que entender porque es lo que usualmente usted hace en su casa. O en las empresas, si usted está ejecutando un presupuesto y de repente tiene excedentes, se está dando cuenta que no lo está ejecutando como debe ser o no está planificando como debe ser. Bueno, exactamente eso es lo que está sucediendo hoy en Costa Rica.
0: Es positivo, de, 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 lo conversé con don Pedro Muñoz, que lo llamé para preguntarle cómo interpretar esta noticia, lo, lo conversé con doña Silvia Hernández también y con varios diputados de la comisión y me decían, no, desde todo punto de vista, es positivo. Lástima que lo hicieron a la brava y no
1: por voluntad propia hace Mira, un par de semanas, pero al final se está logrando. Tú lo dijiste al principio del programa, eh, ya sea por regañadientes o ya sea porque hubo presión, ¿sabes una cosa? ¿Qué dicha que llegó? De verdad digo, sí, de era verdad. un momento que estábamos esperando. Es verdad, llegó a destiempo, y no lo voy a, no, Pero llega a destiempo un montón de cosas. Y si esto fue un aprendizaje, bueno, ¿qué dicha que se hizo el aprendizaje? Y bueno, bo, y no que borró y cuenta nueva, pero sí por lo menos dices, eh, mea culpa, y vamos a arreglar esto. Ya estás prácticamente a mes de marzo, prácticamente el lunes de marzo, ¿no? Pero lo que está claro es que ya estás tomando la decisión. O sea, no la vas a tomar en noviembre ni la vas a tomar cuando, octubre, ya, se cuando ya se ha gastado todo, por lo menos lo estás tomando ahora, y eso envía un mensaje de mayor tranquilidad, ahora, y Daniel, eso es importante.
0: ¿En qué es lo que tenemos que estar vigilantes? Y, y aquí lo, lo planteo claramente, en que no nos metan presupuestos extraordinarios de la noche a la mañana, como sucedió el año pasado, por ejemplo, con, yo sé, hay una justificación, no estoy criticándolo, pero como sucedió el año pasado con el hueco fiscal, eh, eh, para eso no le, no le entiendo la justificación y no quiero justificar esa parte pero la historia que, sí, sí, que sí se justificaron como el tema de Abdeva por ejemplo los 17 millones crédito ¿no? también iban y... crédito de qué tenemos que estar vigilantes para que verdaderamente no haya cinco con hueco y esto no sea simple y sencillamente un discurso que al final nos puede pasar mira yo tengo la, 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 la tarea. Fe,
1: yo tengo la fe de que ahora tenemos un un, un ejecutivo que ha hecho, de verdad ha tenido que aprender ya sea a golpes o a aprender a, a regañadientes o a, aprender a como esté a como tenga que aprenderlo. Pero por lo menos sé que ahora la Contraloría está muy pendiente de lo que está sucediendo. Tenemos a muchísimos actores, tanto en los medios de comunicación como ustedes, como muchísimos analistas que estamos analizando esto todos los días, que tenemos una visión muy de cerca de lo que está sucediendo. Hay y muchos por, árbitros. Sí, y, y en esto tenemos que ser claros de que hay una gran cantidad de personas que hemos y digo hemos porque estoy involucrado en ello, en dar soluciones. O sea, no estar ya en la retórica de que si el plan fiscal o la retórica de la, la huelga ya... Ya, estás hablando de que ya la gente tiene que entender de que estamos en 2020 y hay que mirar hacia adelante y hay que resolver Entonces, este tema que se está complementando, y aquí también lo vuelvo, y aquí hay que aplaudirlo porque qué dicha que es así se está complementando con una buena comunicación o por lo menos con una buena documentación que nos hacen llegar los entes gubernamentales, por ejemplo, en el caso de Hacienda y Banco Central, que personalmente los monitoreo yo por trabajo todos los días, uh -huh, uh -huh. tengo la información todos los días a la mano para poderla, para poderla analizar. Claro, hay mucha gente que me dice, yo no voy a creer en, en el Banco Central. La verdad es que yo sí tengo que creer en el ente técnico que tenemos acá en Costa Rica o sea, yo sí, sí creo, sí, creo, en el INEC sí. o sea yo sí creo en ellos y creo que verídicamente no en ellos sino en todo el batallón de personalidades que están dentro de ellos para que nos hagan llegar esta información y la podamos analizar en enfoques y en otros muchos programas que se hacen entonces creo fielmente que con todo este tema de comunicación de apertura de números y de que mucha gente está haciendo que está siendo vigilante podemos mm. ir monitoreando lo que está pasando. Igual,
0: el único mecanismo sería mediante la presentación de un presupuesto extraordinario que tendría que ir a discusión en la Asamblea Legislativa. Mira,
1: esta semana me hicieron varias preguntas, ayer jueves me hicieron una pregunta en mi Instagram en temas de presupuesto extraordinario con coronavirus. Entonces, eh, obviamente yo toco madera, yo no quiero que eso suceda ni, ni, ni nos toque esa epidemia aquí a nosotros. Pero eso sí sería justificable, ¿me explico? O sea, uh -huh. porque es un tema de la salud y si hay que buscar el, 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 el presupuesto extraordinario, yo, fui, yo sería el primero a decir, claro que sí, o sea, sí, sí. O, sea eso, o un terremoto, sea, no lo quiera, o sea. un desastre
0: natural que no estemos presupuestados estado, para eso. Eso
1: obviamente tiene que suceder y obviamente eso tiene que avalarse rápidamente y no estamos hablando uh -huh. no estamos hablando de hueco fiscal estamos hablando de la salud uh -huh. de la población que aquí una persona cuenta. O sea, acá, entonces, si... Eh, Llegaría el coronavirus que hoy en día eh, de hecho el ministro de, de salud, tanto ayer como antiera, ha, ha dado declaraciones. Uh -huh. eh, bueno, eso habrá que verlo, y si hay que hacerlo con, con presupuesto extraordinario me parece que es una, que es algo que es sensato. Yo creo que, uh -huh. que en eso. claro pero se,
0: se los van a revisar con lupa y lujo con lupa, en detalles, lupa y detalles, ¿verdad? Con
1: lupa y si y, y pasó con SARS y que se pasó con 1 N eh, H1N1 y se pasó con la, hay que hacerlo. Pero de ahí a tener que cubrir membresías de no sé dónde, o Habdeva por acá, o salvar un... Ahora empezamos con que si Fanal, Vixa, etcétera, porque son los nombres que uh -huh. están en el radar, ya sea para venta o, o para algo, ahí sí no. Okay. Ahí sí no. Porque ahí sí vas a tener que ejecutar lo que estás prometiendo. O sea, si estás colocando una optimización de Fanal o optimización del CNP o las ventas de ellos o eh, estaba lo del tema de, me falta uno más, que se me olvidó olvidado ahorita, pero bueno, si estás en La esto... Cope. Eh, no no. Es que recope ya es un tema de, de, de reestructuración también para el tema de etanol y no sé qué pero bueno, si estás haciendo este tipo de esfuerzos, no me vengas con el tema de que ahorita hay que sacar unos presupuesto extraordinario para mantener a los del CNP vivos uh -huh. o sea, no, eso, eso es lo sí, que usualmente... además no,
0: no creo que haya ambiente en la asamblea legislativa como para aprobarles presupuestos
1: extraordinarios a la, a la libre No, entonces por eso te hago, te hago esto muy marcado, Michael, de que si es un tema, coronavirus eh, etcétera, terremoto va... Esto, sí, ahí sí, de verdad, no, no podemos jugar con eso. Pero en lo otro, tenemos que ser mucho más quirúrgicos, mucho más, y, no, y también coincido con vos de que no va a haber sí. esa, ese ambiente para poder eh, dar presupuesto extranjero por temas económicos, o sea, temas uh -huh. financieros, o sea, temas... Sí, o de por, una, por o mala manera, planificación. O mala gerencia. Entonces, entonces, por ahí es donde yo veo que eh, sí hay un buen acercamiento. De hecho, vuelvo a repetir, ese evento del martes... Me parece que sí marca un precedente importante. No les
0: quedaba de otra. No podían seguir enfrentados con, el, con, con los sectores productivos del país. O sea, no, no pueden seguir en esa línea porque nunca se va a reactivar la Mira, economía. Una,
1: un mensaje que dio eh, don Álvaro Sáenz, es el, el presidente, presidente de la UCAEP, eh, cito textual, él dice que lo dejen trabajar y no los estén eh, amenazando. o sea uh -huh. Eso fue como un cito un, un textual. Don Álvaro que lo dijo, salió en medio de comunicación esa expresión. Porque también él manifiesta de que eh, pareciera que hay una cacería eh, brutal uh -huh. contra el, el empresario. Entonces también es como para bajarle un poco el, 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 esa, esa ansiedad que estaba sucediendo hoy en día. Y vuelvo a repetir, me parece que fue un momento, un foro perfecto para que se calmen un poco las aguas. Porque te acabo de decir, calificación de riesgo, el tema de, de, de algunos mensajes eh, que en el caso mío Creo que son equivocados del ministerio de ministro de Chávez Hacienda. Uh -huh. eh, de, de Hacienda, etcétera. Entonces yo creo que era un momento como para apaciguar la, las aguas y decir, hey, señor, tenemos que trabajar todos juntos porque si no, no vamos a poder sacarlo adelante.
0: Hablando de gente que acepta los errores al regañadientes, el poder judicial. Ah. Le llegó la hora. Finalmente, la Contralora, ahora sí, la figura de la Contralora le dice al Poder Judicial, no señores, ustedes no tienen justificación, el recurso que presentaron de apelación con respecto a el seguir aplicando los pluses salariales de forma porcentual, eso no procede y tienen que ajustarse a lo que dice la ley fiscal.
1: A mí me llama mucho la atención el tema del Poder Judicial, porque ellos son un poder, es el tercer poder de la República, es muy importante, ellos fueron los que eh, aceptaron de que la ley eh, 9635, la implementación del plan fiscal pasaba eh, pr prácticamente pasaba en automático eh, y luego me empecé a dar cuenta, de hecho en dos, me acuerdo, dos enfoques que tuve con vos, eh, estuvimos hablando de este tipo de berrinches que hacían los del Poder Judicial eh, de no entender o de no querer eh, participar o no querer estar dentro de la regla, me acuerdo uh -huh. que lo vimos y hoy eh, fue, creo que fue jueves, si no me equivoco que amaneció la noticia, donde la Contraloría sí, sí. Eh, General de la República dice, bueno, señores, ustedes también van en esto y dejen de de de, de o sea, dejen de hacerse eh, la vista gorda y que todo el resto del, de, del país sí se tiene que pegar y ustedes no, ustedes también tienen que estar acá. El mismo
0: don Fernando Cruz había aceptado cuando salió molesto a decir que la Contraloría no les podía decir a ellos si tenían que calcular los pluses, ya sea porcentuales o de manera nominal, porque... Eh, eh, Afectaba la independencia judicial viendo la resolución de la Contralora, la Contralora les dice, vean, nosotros somos el ente encargado de supervisar la hacienda pública, ustedes no les estamos afectando la independencia judicial en ningún momento, no hay ninguna diferencia entre ustedes y empleados, de otras instituciones y por lo tanto tienen que acoplarse. Ahora la pregunta iba a ser, y esa pregunta es para la Corte, me imagino que, que vos te la estás haciendo también a, 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 en este momento, ¿cuándo va a empezar esa aplicación? ¿En el presupuesto del 2020? ¿En el mira, presupuesto del 21? Porque la resolución de la Contralora no, no les pone
1: plazo. Mira, acá hay un tema que solamente ellos nos van a poder decir y cuando digo ellos es tanto la Contraloría como el Poder Judicial, que me imagino que van a estar sentados desde ayer sí, jueves ya, ya. a hoy. No o sea, tienen que sentarse y tienen que dar esa respuesta. Obviamente yo quiero, como analista, decir, bueno, eso tiene que ser ya, o sea, ya, o sea, ya, que se siente ya y de una vez y que se deje eso ya firmado y punto y aparte. Pero posiblemente, como ha sucedido las cosas en este país, sencillamente le harán largas al asunto, seguramente habrá alguna cortina de humo que nos desvíe la atención y posiblemente esa noticia vuelva a reaparecer dentro de un, un par de semanas más. Seguramente, eso Pero, es simplemente por la, por la inercia a veces de las cosas. Hay, hay un ejemplo que no que no está muy lejano, la caja del Seguro Social. Me acuerdo que cuando don,
0: eh, don Román Macaya firmó junto con el ministro Víctor Morales y los sindicatos aquella eh, aquel acuerdo donde les los exoneraba a ellos, en ese momento don Román Macaya dijo, es que nos va a tomar años a adaptar el sistema. Una vez que la Contraloría entre y les dice no, señores, ustedes tienen que aplicar los, los alcances de la ley fiscal eh, inmediatamente, a los tres meses ya le estaban aplicando el cálculo
1: nominal es que, a los empleados. Es que, yo esperaría que suceda lo mismo con hey, la Corte. Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que no solamente la Corte, sino todo el mundo que ha querido hacer berrinche ya sepa de que hay que bajarle un poquito el tono a todo esto y de que la gente tiene que entender de que estamos en el 2020 y que ya hay que pensar como plan país y no estar pensando en planetas separados. Eso, es lo que me, eso que estás diciendo vos, te lo, voy a, te lo voy a cruzar con un mensaje que dio el, el, el presidente de la República de que cuántos ministerios quieren que cierre, ¿no? ¿Te acuerdas? El 7, 8. Uh -huh. sí, sí,
0: sí. Cuando amenazó y dijo que no podía cumplir la okay. regla fiscal. Me,
1: te voy a contar. La ministra de Planificación, yo no tengo nada contra ella porque acuérdense que uno analiza lo que se menciona, no la persona. Sí, sí. Ella mencionó que ella iba, en julio del año pasado, que iba a analizar 70, 60, 70 instituciones públicas. Que las iba a analizar, que las iba a planificar, reorganizar, tema de empleo público, etc. Uh -huh. Hoy estamos a febrero, vamos a decir marzo. Estamos en marzo. Vamos a estar marzo. Estamos casi que último día de febrero. Todavía no hemos tenido ninguna planificación de nada. Míralo. Sé que está la ley de empleo público dando vueltas y sé que la quieren hacer. Y me parece que va a ser genial. Se supone que la
0: van a enviar en los próximos días. En los días. próximos
1: días y me parece que es genial. Solamente que no es retroactiva, es hacia adelante. Sí, la cosa que vamos a analizar alguna vez en los próximos días estaremos nuevamente, si Dios lo permite, y a mí me invitan nuevamente, ya, ya, <risa> Michael, estaremos analizando empleo público. Lo, lo vamos a pensar. No piense pues, no, no, <risa> mucho. ¿eh? Pero lo que sí está claro, Michael, es que no es retroactivo, es hacia adelante. Pero todavía sigo pensando, ok, ¿y cuántos puestos de trabajo tengo duplicados en el, en el gobierno? ¿Dónde está la planificación de los entes gubernamentales que había prometido el Ministerio de Planificación? Para no, en su, en su uh -huh. figura más importante que Doña Pilar, ¿dónde están? Si sí, fue en julio que nos los pidieron, pero uh -huh. nos los dijeron, ¿dónde está?
0: Nos los anunciaron. O sea, nos
1: los anunciaron. Entonces, ve ahí donde tú empiezas a decir, si tú si tú tuvieses los estudios rápidos, porque no creo que eso dure mucho, al, al cabo de no, 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 dos si este,
0: meses. Este país está lleno de, de diagnósticos, además. Sí, 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 no,
1: de estudios, diagnósticos, de radiografía, fotografía, aquí todo el mundo sí, quiere sí, hacer nada, sí. pero nadie toma decisiones. Acá lo que hay que hacer es, ok, si usted quiere darle continuidad a todo el tema de la regla fiscal y todo eso, también vaya viendo cómo optimizar el, 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 la, la, la planilla estatal. Que también fue una noticia, me di cuenta esta semana, ¿no? Eh, pero no fue, digamos, de esta semana, fue de la semana pasada, donde Tres entes eh, no coinciden en la cantidad de empleos que generó el, 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 el gobierno. Porque el INEC decía que eran 37 mil, la caja eran como 5 mil y el Banco Central había dicho que eran o, entonces, 11, 11 mil. Era entonces, al final, bueno, al final eh, vuelve a haber como una dicotomía, incertidumbre, totalmente ambiguo todo esto. Pero lo que está claro es que. Quitándome esa, esa, esa noticia, lo que sí me gustaría ver es la optimización del, de la planta organizacional del gobierno que lo había prometido. Doña eh, Pilar. El, el
0: siguiente paso que muchos sí, o sea, estamos o sea, esperando.
1: Sí, exactamente. Vuelvo y te repito, no voy a hablar sobre esa ambigüedad de, 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 de plazas abiertas. Uh -huh. Hablo, eh, lo que quiero decir es, ok, de tantos ministerios, ¿cuántas plazas no deberían estar hoy andando de forma simultánea? Vuelvo a repetir, hay puestos de trabajo que una persona puede tener la responsabilidad de dos o tres puestos adicionales, no pasa nada. Y así nosotros vamos optimizando en la planilla estatal.
0: Sí, es que los gobiernos en el histórico, no solo este, los gobiernos en el histórico les ha encantado el deporte de crear plazas duplicadas. Y vea, la UPAT es un ejemplo. Lo que pretenden o lo que pretendían hacer con la UPAT es algo que ya se hace en los otros ministerios. Sí. ¿Por qué tienen que tener... Cuatro, cinco, veinte, cincuenta funcionarios haciendo algo en casa presidencial que se está, que se puede hacer perfectamente en el departamento adecuado
1: en cada uno de sus ministerios. O, o que lo concentren en un ministerio, llámese el de seguridad, ojo que estoy hablando una tontera, no, no soy especialista, pero el de seguridad, que lo tenga, que tenga su centro de inteligencia. Sí. Y que en el centro de inteligencia le metan dos, tres aristas y listo. Sí. O sea, bueno, eso,
0: la, la buena noticia es que finalmente, después del terremoto de la, in, de la implementación de la ley fiscal, las últimas tres instituciones que estaban rebeldes ya les tocó alinearse. Sí. La caja del Seguro Social, de primero, vino después la Junta de Protección Social, que a regañadientes pero lo hizo, y ahora el Poder Judicial. Sí, Eran los únicos tres que no se estaban aplicando los cambios que... Eh, eh,
1: Sí, ahora lo que hay que ver es cuándo se van a empezar a aplicar, o sea, que lo sienten como un presidente así, así, ok, a partir de ya uh -huh. se siente y ya, y ya tener, digamos, todo eso listo. Eso, por supuesto, le va a dar un mensaje de mayor credibilidad al gobierno, cosa que hoy no está haciendo. O, o, o ha perdido un poco de credibilidad, un poco el norte en las últimas tres semanas, le va a dar un mensaje de más fortaleza y por supuesto mandarle un mensaje a las calificadoras de riesgo que obviamente no han... Eh, eh, no han tenido eh, prácticamente ningún tipo de, eh, de amnistía con nosotros, simplemente
0: sí. aquí se baja la, la calificación y listo. Se me está adelantando porque esa era la pregunta, ¿Qué, ¿qué consecuencias puede traer positivas esto? Que finalmente ya no desde afuera no vean de que hay un gobierno negándose a aplicar una regla fiscal o que desde afuera no vean que hay una, un poder del Estado, el prim, uno de los más fuertes el jurídico, el que lleva la, la batuta de lo jurídico como el Poder Judicial negándose a aplicar la ley. Esto podría repercutir
1: en las calificaciones que vienen bueno, a futuro. Hey, ve que ve que las cosas tienen que ver con un tema de percepción. Cuando sale este tipo de reuniones como lo que pasó con la ucaep en el día eh, del, del, de la inversión privada, ¿no? en este caso el martes, también salen los números de Hacienda donde te está dando que hay una mejora en los ingresos, que los gastos se están bajando, hay una velocidad mucho más controlada, tienes un déficit que ya no es el déficit que acumulabas antes, sino que ahora tienes un déficit de 0.43, que está 0.2% por debajo de lo que tenías históricamente en los últimos cinco años, o sea, que estás mejorando tus finanzas, que estás haciendo un acercamiento con el sector productivo, que ahora sí hay tres, planetas que ya empezaron a alinearse como debía ser con el tema de la regla fiscal que acaba de decirle a la gente ya sé cómo vamos a aplicar la regla fiscal, entonces ahora ya no hay ese morbo del tema de la regla fiscal, acabas de mencionar unos protagonistas desde el punto de vista de diputados hay una gran cantidad de analistas que vos conoces, eh, transitan también aquí en tu programa entonces, ya ahora ya sabemos que eso se va a aplicar. Entonces, los mensajes subjetivos, o sea, esas señales, lo que van a dar es un ambiente más positivo, un ambiente que no es el mejor. No es el mejor porque no está muy sólido. Tenemos una encuesta, no sé si te diste cuenta, no, si te diste cuenta, pues no fue esta semana, fue la semana pasada, que eh, vuelven a calificar los 15 eh, eh, candidatos, eh, los, los, los 15 presidentes de la, de la región de Latinoamérica, y todavía sigue estando Carlos Alvarado en el top, eh, perdón, en el bottom 3, uh -huh. en la parte de abajo. Eh, sigue Nayib Bukele arriba y etcétera. no Pero también eso va a hacer que ese resultado también pueda mejorar en los próximos meses. Y otra cosa que me gustaría contarte, Michael, es otra noticia positiva. No es una noticia eh, redundante, redundante sí, de bombos y platillos, pero sí me parece que es una noticia buena, que es la confianza del consumidor que la Universidad de Costa Rica, dentro de sus eh, mecanismos de estudio, menciona que hay una recuperación poquito a poquito
0: ¿Puedo meter un anuncio ahí antes de entrar a ese tema? Que me interesa que lo ha hagamos ampliamente. Usted, usted es el periodista. El, el <ríe> gobierno requiere 1.5 billones de deuda interna para financiarse. Eso ¿Cómo, no, cómo, cómo entendemos esa noticia? Bueno, el plan esa, de endeudamiento. Esa es una noticia
1: que sucedió el miércoles en la noche, obviamente jueves en la mañana el plan de endeudamiento. Uh -huh. El plan de endeudamiento lo que habla es... De cómo el Banco Central y Hacienda van a estar afrontando los compromisos, digamos, de cómo ir ejecutando los pagos de sus deudas anteriores, qué van a ser los requisitos de financiamiento, cómo van a ser las deudas, etc. Eso es el plan de financiamiento. Ahora bien, si el número, aunque pareciera muy alto... 1.5 eh, billones. Eh, un montón, obviamente está en colones, eh, obviamente eso lo hace más grande todavía... En realidad son números que van a ser para el semestre, son números, digamos, podemos decir que están dentro de los parámetros que utiliza Hacienda y Banco Central, está mencionando para qué son prácticamente van a ser, para ser colocados a tasas de intereses mucho más bajas para pagar deudas caras, lo ha dicho también. Se mencionó que la mayoría de ellos van a estar en, en colones, eh, ahora que están... Eh, digamos, más barato para ver si pueden pagar algunas cosas que tenían eh, en, en intereses altos. Recordemos que en el 2018-2019 hubo altos endeudamientos, altos endeudamientos a altas tasas de interés, entonces hay que ir pagándolas. Entonces, más o menos eso es lo que habla eh, Rodrigo Chávez en ese, en ese sentido. También Cubero participa diciendo que van a estar hablando sobre una colocación de 250 mil millones de colones en bonos locales. Eso es para no hacer tanta presión en, digamos, en lo que va a tener que ser el eurobono, etcétera. Y yo también veo que la arista se va a dar puesto esto que la calificación de riesgo que tiene Costa Rica hoy en día hace como un poquito más cuesta arriba poder colocar los eurobonos, los próximos eurobonos, porque mm. la, la, calificación de, de la calificación de riesgo va a ser hacia hacia el exterior, no tanto con lo que puede hacer eh, con los colones hoy en día que la tasa de política monetaria está muy baja y la tasa y la curva soberana también. A,
0: a, algo que quiero que nos explique, Daniel, es porque siempre que hablamos de que eh, de los eurobonos y de la justificación de por qué a, aprobar eurobonos, se decía que eh, porque pedir prestado aquí a nivel interno nos salía muy caro, con tasas muy caras, y que además eso eh, la gente prefería prestarle al gobierno que prestarle al empresariado o a las personas y que eventualmente eso se convertía en una, en una bola de nieve en contra a nivel interno. 1.5 billones, ¿el mercado local está en la capacidad de prestarlos a nivel, a prestárselos al gobierno sin afectar el crédito de los demás?
1: Mira, aquí lo que hay es una deuda cara que hay que pagar y lo que se quiere es buscar la manera de colocar en deuda barata y hacer tener una presión hacia la baja sobre las tasas de interés. Y en ese momento, como te comentaba, hace un par de años, eh, salió el Ministerio de Hacienda prácticamente desesperado a buscar... Eh, esa plata obviamente los inversionistas le empezaron a, a decir hey, el premio me tiene que ser mucho más uh -huh. eh, eh, mucho más atractivo yo le presto pero le presto a buena tasa a, a buena interés, taza, 13% 12% hoy en día lo que tenemos es una tasa de política monetaria y vuelvo a repetir tasa de política monetaria prácticamente tirada al piso 2,25 déjame chequear un momentito aquí para no dar un, un dato errado porque a veces uno cuando maneja tantos números se le puede dar alguna alguna cifra de estas pero la tasa de política monetaria, que está en 225, ahí está, correcto, okay. 225, está bastante baja. Obviamente eso hace que las tasas pasivas estén bajando, noticia que salió de parte en el portal de ustedes, creo que amaneciendo también jueves o, o miércoles de la noche, que está la tasa de la tasa básica pasiva está en 480. Eso va a traer que las tasas activas también bajen un poco, se va a abaratar el préstamo en el mercado. Entonces, hacer una colocación en un mercado interno con las tasas hacia abajo le va a ayudar mucho al ministro. O
0: sea, no son los mismos escenarios de antes que solo el gobierno solo podía captar con tasas de interés altas Ahorita no estamos en ese escenario. No,
1: y, y el escenario se va a mejorar cuando tú agarras este indicador del de 0.43 del déficit fiscal que tienes acumulado en enero y que se distancia mucho del 0.68 y 0.65 de los años pasados y que tú le estás mostrando a los inversionistas locales, incluso los internacionales, que estás yendo en un buen camino con el tema de las finanzas públicas, que estás bajando el gasto a través de números sólidos y de temas como regla fiscal, Junta de Protección Social, etcétera y por el otro lado los ingresos los estás eh, aumentando. De hecho, el ingreso está aumentado en este momento, eh, para darte el número, estás, estás creciendo 1,19% por encima del año pasado, que eso es muy bueno.
0: Comparando enero de este año con enero del enero año pasado. anterior. Estoy hablando
1: de números totalmente acá, lo que estoy leyendo, el, el, el gráfico, perdón, el cuadro de Hacienda en este momento. Entonces, cuando tú tienes todo esto, Michael, sí. Poco a poco, es un tema de poco a poco, vas mandando mensajes de mayor tranquilidad. Por eso es que a mí no me causa ninguna sorpresa que el Ministerio de Hacienda diga que una gran cantidad de billones de colones los vaya a buscar en el mercado local porque el mercado local tiene una tasa de política monetaria, por ende tasa básica pasiva y ojalá la tasa activa muy baja okay. o mejores condiciones.
0: Algunos podrían decir, bueno, si nos vamos a endeudar en 1.5 billones a nivel interno, ¿para qué queremos los eurobonos? Sin embargo, el gobierno ha sido claro de que necesita eso, que la primera emisión fue muy exitosa, ayuda a, la, a las circunstancias que tenemos en este momento y que una segunda emisión ayudaría más para futuro.
1: Lo que pasa es que tú estás hablando de dos monedas totalmente diferentes. Uh -huh. Claro, si la naturaleza es la misma, de que hay que pagarle a alguien, no es lo mismo pagar en colones, que pagar en dólares, porque al final tienes que buscar la moneda una con la otra. Entonces, es ahí donde viene un juego. Y por otro lado, los planes de endeudamiento, si bien es cierto uno quisiera empezar hoy y, lo, y, y la plata va a entrar, pero no sabes cuándo. Entonces también tienes que tener un cronograma de decir, bueno, ¿qué me podría estar sucediendo si ese de esa cantidad de dinero me va a entrar todo o me entra la mitad o se captó? Me entra un billón, no me entra nada ahorita y me entra un billón en mayo. Sí, o sea, esas son cosas en las cuales uno hace una planificación, por eso es que cualquier ministro o ministra que esté al cargo del Ministerio de Hacienda tiene que hacer este tipo de, eh, de planes de endeudamiento que quiero hacer una salvedad. Eh, no, de verdad no había no tenía que haber sido el miércoles en la tarde, creo que tenía que haber sido hace como dos semanas atrás. esto O sea, todavía estaba... El plan de Sí, porque sí el, pero bueno, lo pospuso. Lo, por eso lo pospuso, el, pero en realidad se hace muy prácticamente a principios de febrero, uh -huh. para poder tener toda una visión en los próximos seis y doce meses a ver cómo van a estar los planes. Porque recordemos que una cosa es colocar en el mercado interno bonos, otra cosa es colocar en el mercado... Títulos, otra cosa es buscar multilaterales, otra cosa es buscar eurobonos. Puede ser que todos lleguen el mismo día, pero puede ser que todos lleguen a cuentagotas o puede ser que uh -huh. unos se cayeron y no se hicieron. Uh -huh. Me acuerdo del año antepasado que hubo una emisión en la cual Hacienda llegó, emitió y se quedó cero. Nadie quiso. O sea, ¿El, ¿El pasado el antepasado? El antepasado. El antepasado, el antepasado, antepasado llegó, eh, estaba liderado por Rocío Aguilar en ese momento.
0: Fue cuando tuvimos que acudir a las letras del Tesoro, porque A la letra del Tesoro, mejor porque nadie nos
1: quería prestar. Aquí está. Es más, yo estaba en este, tuve sí, un sí, programa, sí. estuvimos acá cubriendo los bolsillos y, y fue una, una, un, Estamos un, un, hablando ya... En el 18, el octubre, octubre del 18. 18 que sí. estaba, entonces, ¿qué pasó? Que se hizo una oferta y no hubo demandante. Sencillamente no hubo nadie que quería. Así como de repente usted abre una tienda y ese día no llegó nadie a comprar. Y puede ser que usted tenga buen precio. Sencillamente el entorno en ese momento no estaba con apetito de comprar ese tipo de, de, de títulos. Entonces, vuelvo a repetir, en este tipo de planes de endeudamiento que no es, eh, no es una sorpresa, eso es lo que tiene que hacer. O sea, si usted... Yo, cualquier persona que nos está escuchando, llega a ser ministro de Hacienda o ministra de Hacienda, le va a tocar hacer este trabajo, y lo va a tener que hacer, obviamente, con todos los escenarios habidos y por haber. Lo cierto del caso
0: es que si el ministro quiere Eurobonos, le va a tocar una labor de reconciliación importante en la Asamblea Legislativa. Porque, a ver, después de lo que llegó a decir, y después de anunciar lo del tema, aunque ya han dado señales, y no es por sacarles los trapos sucios siempre, pero, a ver... Llegó, en Barrialó la cancha, los diputados quedaron muy molestos con lo del tema del levantamiento del secreto bancario, incluso por eso fue que pospusieron el anuncio del plan de endeudamiento, que en ese momento todo el mundo estaba encrispadísimo, tal, claro, tal vez ya ahora logren colocarlo mejor. Pero sí le va a tocar una labor muy importante de volver a tratar de generarle confianza a los diputados si es que quiere que le aprueben esos 1.400 o los 4.500 millones de eurobonos.
1: Mira, yo, yo creería que no le van a aceptar... Los 4.500 no. 4.500 no, no, no. Creo no, no, que va no, no. a ser 1.500 otra vez, segmentado. Pero una de las voces que hemos escuchado, digamos, a Vox Populi, es que los diputados están colocando una consideración de que se aplique la regla fiscal. Y que se haga la contención del gasto, cosa que nosotros hemos hablado uh -huh.
0: muchísimas veces aquí. Era una de las condiciones para probar el eurobonos.
1: Cuidado, no es la condición mayor, principal, ¿no? principal sí. la mayúscula. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esto que está sucediendo, por eso que, por eso que digo, esta semana ha sido muy positiva. O sea, ha sido muy positiva en noticias que, que mandan señales que mandan señales de reconciliación, de mea culpa, de tranquilidad, de que, de que no hay que estarse peleando con los demás, ni con el sector productivo, ni con el sector legislativo. O sea, yo creo que sí se van a poder hacer las cosas y se baja mucho y se calman las aguas. Esto que pasó, y, y, y no quiero ser reiterativo, pero esto que sucedió con, la, con el evento del martes, eh, me parece que es un evento que era necesario, pero uh -huh. no por la UCAEP. Porque yo estoy seguro que lo que él no lo hizo con ese sentido. No, 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 claro, eso claro. es una actividad habitual Se lo preguntarás después a Álvaro, uh -huh. sabes, si quieres. Pero yo no, creo no, pero todos eso, los años hacen la misma actividad. Pero y coincidió, a su gente. coincidió en un momento donde había una tormenta que lejos de calmarse iba a empeorar. Y la verdad que yo creo que ese día como que baja todo la... Sí, se baja tranquilo, ya empieza a salir un poquito el sol. Y me parecería que el próximo paso, Michael, el próximo paso... Debe ser que se haga algo similar, pero con la Asamblea Legislativa. O sea, uh -huh. algo similar que sí, va a tener que hacer eh, una encerrona o un evento. O a, yo no soy quien para saber cuál, uh -huh. cuál es la mejor receta. Sí, pero el pero, gobierno tiene que buscar cercanía que buscar con, que buscar con la cercanía. Asamblea
0: Más si quieren que le aprueben Eurobono.
1: Tiene que buscar la cercanía. Y la cercanía se puede dar, se puede dar, se tiene que dar, pero... Tiene que ser de una forma tranquila, simple, limpia, no estar atacándose todos todo a todos para que cuando sea esa reunión la gente no llegue con los tacos de frente, sino que llegue con las ganas de decir, mira, ok, está bien, mira, vamos a sentarnos, vente para acá, qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando, creo que nos interpretamos mal. Porque también acordémonos que hoy en día también las redes sociales juegan un papel importante. Ve que ve que un diputado eh, mostró una noticia de una coalición y pareciera que eso fue una bomba nuclear con la con la noticia, que no sé si la noticia fue eh, más, de, más de, de tema mediático que, que, de, que de la esencia como tal. Entonces, eh, empezaron a salir todos por Twitter, por Facebook, no sé qué. A ¿verdad? defenderse. A defenderse o a estar... De bueno lo que quiero decir es exactamente lo mismo también hemos visto peleas entre ministros peleas entre esto y la verdad yo creo
0: que, es... que al que le quedó claro que nadie quiere una colisión con él es a Otto Guevara porque todos se, todos se ligaron de Otto Guevara pero eso es tema aparte bueno, eso es un tema aparte. político la verdad que, eso no creo que Yo creo que Otto ya le quedó claro que nadie quiere una colisión bueno, con él lo, lo
1: que sí está claro es que eh, las redes sociales también están jugando un, un, un juego importante porque se atacan se resuelven, se, se responden también por ahí pero, Entonces, pero las
0: señales claras del gobierno tienen, eh, o sea aquí el que tiene que dar el primer paso es el gobierno como lo dio el martes Me con los empresarios el... y tiene que darlo con la asamblea legislativa si quiere calmar las aguas y dejar de perdón, dejar de estar haciendo broncas innecesarias este como no... lo del tema del levantamiento de levantamiento del secreto bancario sin un proyecto de ley, o sea, dejar de de, de de gestar desde casa presidencial situaciones que nos afectan absolutamente Mira, a todos
1: yo, yo, yo siempre he dicho que cuando uno tiene eh, un poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando una persona o un analista se pone a hablar en un programa, tiene una responsabilidad. Pero cuando tienes la envergadura y la investidura de una persona poder, que es mm. ministro o, o, o es diputado, tiene que entender de que su palabra tiene una, un peso muy fuerte. Uh -huh. ¿no? Un peso uh -huh. muy fuerte y puede, como sucedió el año antepasado cuando Rodrigo Cubero, Dijo que le iba a dejar fluctuar el dólar.
0: Y el ¿no? dólar se disparó. Y
1: lamentablemente, yo lo conozco, yo he escuchado varias conferencias de Don Rodrigo, y, yo, y Don Rodrigo en ese momento no lo dijo con el afán de lo que lo dijo. Solo que creo que en ese momento. No valoró. No valoró en la posición que tenía ahora, porque antes era un analista que podía decir, obviamente, cualquier cosa, que siempre lo ha dicho con, con sus argumentos muy sólidos. Pero no es lo mismo tener argumentos sólidos y ser un analista que decir algo y ser el presidente del Banco Central. Uh -huh.
0: Donde o sea, también tiene que hacer mucho trabajo el gobierno es para, de una u otra forma, lograr recuperar la confianza del consumidor. Porque mira, aunque hay una leve mejora, seguimos con índices terribles mira, de confianza del consumidor. Eh, el
1: índice de, de confianza que acaba de mencionar el, el, la UCR, que está por encima de los 36%, viene en aumento. Viene en aumento. O sea, digamos que va, vamos a ver la parte bonita. Viene en aumento que está en los niveles que uno quisiera. Por supuesto que no, y está muy lejos. ¿Qué está sucediendo? Que esa medición es diciembre-enero. También está hecha en un momento también muy alegre. Entonces, eh, habría que ver cuál va a ser la tendencia para febrero-marzo. ¿no? No, le voy a pasar aquí a mis
0: compañeros un segundo, mientras vos no. seguís hablando Entonces, el, el, a... el cuadro para que lo podamos ver en detalle. Ok.
1: Entonces, ahí es donde tenemos que ir diciendo nosotros, ok, Vamos a ver si hay una confianza que se vaya a generar sostenible en el tiempo. Acá, yo siempre he dicho que la confianza también puedo cruzarlo con el indicador mensual de actividad económica, que al final es cómo se reactiva la economía, que viene subiendo seis meses consecutivos en ese indicador mensual de actividad de, de, de actividad económica y donde podemos darnos cuenta que si lo cruzamos con el tema de la, de la confianza, por, pareciera tener una proporcionalidad positiva. Ahora bien, esa confianza, recordemos que es más fácil destruir que construir cualquier mensaje que no se dé fuerte desde el gobierno, la gente se va a ver otra vez vulnerable y otra vez afectada y la gente no va a querer salir con esas ansias y todo eso. Eh, ahorita te, te cuento, Michael, algo que no es de mi área, pero al final es algo que a todos nos atañe, que es la epidemia del coronavirus. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo estar en un país que está diciendo, no, el coronavirus no va a venir, a que te digan, mira, ya tenemos ya eh, preparado un plan A, plan B y plan C para el tema de coronavirus. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo con Costa Rica ahora? Costa Rica está diciendo, ya tengo por lo menos eh, el primer plan. Entonces, esa confianza en, el, en la parte de salud mejora, obviamente, ese indicador de confianza. Es lo mismo que uno debería estar haciendo en reactivación económica, en la parte social, y así sucesivamente en las diferentes áreas. Eh, esa confianza,
0: usted nos, nos decía que eh, son datos de diciembre y enero, entonces podría verse que la gente se sintió más confiada para gastar un poco más durante estos meses. Hay que ver qué sucede ya en en una fecha no especial por, por eso, eso por eso te
1: decía y hago hincapié en la sostenibilidad de estos, de estos datos no estoy diciendo que si son creíbles o no porque hay una metodología científica que, uh -huh. el, que, que, que la UCR está mencionando pero lo que quiero decir es que sean consostenibles en el tiempo o sea que cuando se vuelva a hacer el tracking del próximo bimestre tengamos una mejora todavía mejor de este indicador uh -huh. ¿por qué te lo digo? porque ha habido escenarios que hemos visto a lo largo del programa de hoy, donde, eh, bueno, secreto bancario por un lado, en la otra persona se fue a, a pelear con el otro, eh, hemos tenido una gran tormenta eh, por todos lados, incluso, te voy a contar, Michael, que hasta los resultados deportivos que te pueden dar, no, y es que es verdad, resultados deportivos de tus dos equipos que fueron a representarte a Conca Champions también te dan, una que no fueron resultados positivos, también te dan un impacto en la sociedad, porque todo tiene que ver con, eh, la, digamos, uh -huh. el, el, el aspecto social. No tengo nada en contra de los dos equipos que tuvieron esa mala suerte, pero también tengo muchos amigos que el jueves en la mañana... Eh, estaban camis bajos uh -huh. porque sencillamente el equipo a la cual ellos hinchan y eh, sencillamente no, no hizo un buen papel. Uno de los datos de
0: ese estudio dice que eh, para agosto del año pasado el 77% de los entrevistados, es decir, 77 de cada 100, uh -huh. consideraban que era un mal, un mal momento para adquirir vivienda. En la medición de febrero esa cifra baja a 64%. No necesariamente es que la gente, el 64% va a ir a comprar casa, pero por no, lo menos ven un ambiente más favorable. Esta,
1: estos estudios, es importante decirlo, estos estudios lo que hablan es de percepción. O sea, esto no, o sea, el estudio real, la cifra real, te la va a dar la facturación de aquellas personas que fueron y compraron. Uh -huh, pero cuando tú hablas de confianza o hablas de percepción, hablas de un tema totalmente subjetivo, en los cuales usualmente se utilizan metodologías tipo Likert o Non-Likert, o, en, en, o lo que se llaman metodologías staples para poder cuantificar algo que es subjetivo. O sea, ¿cuánto cree usted del 1 al 10, del 1 al 7, del 1 al 8? ¿Cómo calificaría o cómo siente? Empiezan a materializar un sentimiento. Esto que estamos hablando de confianza son sentimientos. Ahora, eso, por eso yo te decía, yo lo cruzo mucho con el indicador mensual de actividad económica porque yo digo, si este es el sentimiento... Y, le, y el uh, indicador. Esta es la intención, no, esta es la emoción no, y esto es lo y que se realidad el dato. Y este es el dato. Uh -huh. Porque el IMAE es dato, es dato de facturación. Y uh -huh. el IMAE ha
0: mostrado un, una, una, una recuperación una pequeña,
1: una... y la confianza un poquito de recuperación. Entonces yo podría decir, ¿no? que Ojo, podría decir, no lo estoy diciendo científicamente, sino podría decir que si este dato que me da la facturación con. El dato de la confianza van creciendo, ¿qué dicha? Porque me estoy dando cuenta que sí coincide en los mismos datos de recolección. Eso o, perdón, en los mismos datos temporalmente de recolección. Entonces, ahí donde yo digo, ¿tiene mayor credibilidad o se puede dar, digamos, un voto de confianza a lo que nos está mostrando, digamos, el, el estudio?
0: Uno de los puntos de esta semana también, viendo actualidad eh, eh, del país, fue el reclamo, la comparecencia que tuvo la ministra de Trabajo el día me parece que fue miércoles y jueves miércoles y jueves, correcto, continuó el jueves, eh, donde le piden explicaciones a los diputados con respecto a la situación del desempleo. Y, y ayer traíamos una portada donde decía que los ingresos de los hogares se desploma, se desploman y añaden fuerte presión por empleo, si quiero leerles nada más los primeros dos párrafos para que darles el contexto, dice que a final del 2015 un operario del sector de manufactura ganaba en promedio 447 mil colones mensuales, cuatro años después en diciembre del 2019 ese ingreso no supera los 383 mil colones, que por esa caída en los ingresos de los hogares, esto es información basada en la encuesta de hogares del Instituto de Estadística y Censo, en la encuesta nacional de hogares, entonces, mucha gente ha salido a, a buscar empleo dentro de los hogares porque no están alcanzando los ingresos que tenían anteriormente. ¿A qué se debe esto? Daniel? Bueno, de
1: hecho, de hecho eh, no solamente que el ingreso no está alcanzando, sino que también la, la segunda cabeza del hogar, que usualmente es el género femenino, también se ha dado cuenta que ha tenido que salir a buscar en el mercado laboral, por eso es que ahorita tenemos una masa en la fuerza laboral mucho mayor a lo que teníamos Ajá. anteriormente. esto es Los, los
0: famosos 309 ¿no? mil personas, sí, 12.4%.
1: 12, Ahora, te voy a contar qué ha sucedido, o si sea, hayan habido transformaciones, obviamente la gente ha tratado de optimizar sus gastos, entonces la empresa privada ha, ha podido contratar con base a salarios eh, mínimo, porque no, puede, o sea, no te puedes ir del salario mínimo, han tenido que, que contratar o hacer optimización de sus planillas. Y por otro lado, también hay muchísima gente en el sector informal que ha decidido irse para ese lado. Te voy a contar que no me gustó eh, algo, y no estoy saliendo en defensa de, de doña Yanina Dinarte, que es la ministra de Trabajo. Uh -huh. Lo que no me gustó es que el miércoles, cuando, le, eh, cuando se acercó al plenario, que prácticamente se lo pidieron como si fuese una obligación de que tenía que ir bueno, el
0: escenario es, se suspendió se votó una moción y tenía que ir era una o sea, comparecencia entonces
1: sí. ¿qué pasa que ella llega y lo que me parece una falta de respeto vuelvo a repetir, para usted, para mí o para cualquier persona, que lo manden a llamar y para hacer una comparecencia y que la mayoría de los diputados no llegaran o tuvieron que levantar el quórum, creo que fue como tres o cuatro veces a lo largo del, del día entonces, no hubo forma de que ella pudiera eh, mantener una conversación cuando estamos hablando de un tema tan delicado como el desempleo que estamos claros, Mike ella no iba a resolver nada porque ya prácticamente no, no. la acaban de, co de colocar hace como un mes, un mes y medio, mm. o sea, ella, en realidad lo que vino es a formalizar simplemente esa moción. Creo creo que ahí jugando un poco de abogado del
0: diablo es que bueno, no, no voy a ser abogado del diablo porque entonces van a pensar de que, bueno, que abogado, los que los que no no no, que los que se levantaron son del diablo, no, 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 no es no. eso. Pero haciendo ahí un un balance es que le dan una primera hora para que ella pueda exponer y lo que se dedica es a hacer un resumen de todos los análisis que ya existen, cuando la gente lo que estaba buscando, y ahí hubo una jugada también del PAC, porque los diputados del PAC fueron los que comenzaron a distribuir las fotografías de los curules vacíos, pero en lugar de poner las fotografías de cuando doña Yanina está explicando y mostrar los curules, Hacen la foto cuando todos eh, se por sí, el, el receso y se van al cafetín. Obviamente eso generó molestia. Claro. Pero al fin y al cabo es cierto, mucha gente no estuvo ahí presente porque le reclamaban a la ministra de que lo que llegó fue a dar una serie de datos que ya es harto conocido por todo el mundo y no las propuestas del bueno, gobierno.
1: entonces Te voy a contar una cosa, Mike, aprovechando digamos esta situación. Estamos perdiendo el tiempo. Y ese es el resumen que yo veo. Por eso yo te decía, yo no vengo a defender a Yanina. Pero, uh -huh. claro, no, no, yo
0: pero, te estoy contando también yo, la otra parte eso, de la no, historia. No, eso,
1: es, que, es que toda esa historia es verdad. O sea, es que aquí el tema es así. Usted no puede llegar a un lugar a estar repitiendo la historia. Ve que no, lo que no, tenía no. es que, que Carlos Alvarado, presidente de la República, llegó él a lo de UCAEP y estuvo 25 minutos haciendo memoria y cuenta. Nosotros, De verdad nosotros necesitamos acciones, hoy en día acciones. 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 Llámese Michael Soto, llámese Daniel Sucher, llámese Yanina. Y el que tú quieras poner... La verdad no nos tienes que venir a explicar. La explicación ya todo el mundo se la sabe. ¿Cuáles son los actos que usted va a hacer? Desempleo es el indicador más feo que tenemos nosotros de todos los indicadores macroeconómicos del país.
0: Y es el, el peor. Y,
1: y de los más difíciles de mover. Es el peor. En estos momentos, acá está muy claro de que el 81%, y lo hemos visto una gran cantidad de veces, el 81% de la gente tiene secundaria completa o menos. Señores y señores, ahí está la gente, hay que darle trabajo a esta gente. en La parte agrícola no presentó variación positiva el año pasado, la construcción fue un desastre el año pasado y el comercio y los vehículos también mostraron un negativo prácticamente de menos uno. Ya dije, ya, ya, ya no hay que decir más, ahora hay que reactivarlo. ¿Qué va a hacer usted para construcción, mm. qué va a hacer usted para agro y qué va a hacer usted para comercio qué hay que hacer, te voy a contar esta semana, el presidente chino Xi Jinping por el tema del coronavirus, agarró por decreto y dijo todas las pymes en China alcanzan el 95% igual que aquí ¿no? 95 uh -huh. para el 95 van a tener exoneración de impuestos de aquí a, a un año se acabó un tema de como ahorita hay un problema de coronavirus, hay que reactivar la economía. La gente no está queriendo volver a los trabajos. Bueno, Xi Jinping agarró y dijo, bueno, les voy a dar una facilidad que él puede tomar la decisión. Me les voy a quitar los impuestos a las pymes para que la gente vaya y reactive la economía. Ok, no estoy diciendo que hay que hacer eso aquí. Estoy diciendo que lo que hay que hacer es una decisión rápida. Una, una acción concreta. Concreta. Uh -huh. Eso lo hizo Xi Jinping, ¿no?, con todo lo que es el corte que tenga político, etcétera, la, el aprendizaje que estamos viendo aquí es la decisión. Yanina Dinarte fue, hizo esto, se le pararon uno, no fue el otro, el otro... Esto. Al final, es tema político, es un tema social, sí. no, te, no tenemos las ideas, no tenemos las, los compromisos, no tenemos las acciones, no tenemos las decisiones. ¿Y cómo quedó todo, Michael? Vámonos para fin de semana y el blue veremos mm. qué hacer.
0: Reactivando, Daniel, el sector comercio y reactivando el sector construcción, ¿podríamos abordar una importante cantidad de esos 309 mil personas?
1: Vean, en la economía hay tres rubros importantes que da mucho trabajo directo o indirecto. El primero se llama la construcción, por eso que hay una, hay una frase que dice, cuando usted llegue a un país, cuente las grúas y dependiendo de cómo están las grúas, va al país. Uh -huh. Así es, las grúas sí, obviamente sí. construcción. Sí, 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 la grúa de construcción, la construcción, claro. El segundo es los vehículos. Por eso es que cuando fue la crisis de los Estados Unidos inmobiliaria, la inyección de dinero fue a través de los vehículos. ¿Por qué? Porque era o es, sigue siendo el sector también con mucho empleo directo o e indirecto. Para estos dos usted no necesita tanta capacitación académica coincide con lo que estoy diciendo acá de los 81% de personalidades que tienen un perfil no, eh, no, profesional. no profesional y después usted tiene el comercio el comercio que sí es el comercio cuando usted va y se va a comprar una jacket o se va a comprar un zapato, o se va a comprar alguna ropa algo, usted va a ser atendido por una persona que posiblemente tampoco tenga un nivel académico de posgrado o doctorado sino una persona que tiene este perfil entonces, si estos tres rubros de la economía que generan la mayor cantidad de empleos en una economía están totalmente desacelerados y, ¿por qué no? Están retrocediendo, como la construcción que tiró un menos 10 el año pasado, el argumento te da de que tienes un desempleo. Perfecto, ya lo expliqué. ¿Qué, ¿Qué haces con mi explicación? Nada. Lo que necesitas es saber cuál es la decisión que vas a tomar. Por eso, si el gobierno a
0: aplicara dos acciones concretas para el sector comercio y para el sector... Eh, construcción podríamos salir o a, por lo menos sacar a una importante cantidad de ese montón, de ese
1: usted tiene una gran cantidad de trámites burocráticos para la construcción uh -huh. lo dicen, aquí usted, tú lo has tenido sí, sí, sí. Y, o sea, no tengo que ser yo constructor para saber, bueno, tienen que ver cómo hacen para reducir esos trámites van a tener que ver, entonces va a tener que haber una comisión ¿no? que está ahí en la asamblea, que va a tener que decir bueno, ¿qué hacemos con construcción? Bueno, ¿qué vamos a hacer con vehículos? Bueno, hay que ver qué se hace con los vehículos. O sea, ¿qué se va a tener que hacer con los vehículos? Se va a tener que hacer a través de bajarle el impuesto al vehículo, bajarle el impuesto a la gasolina. O sea, ¿qué van a tener que hacer para poder dinamizar el tema de los vehículos? Que, ojo, un vehículo cuando sale de agencia es un vehículo que necesita seguros, necesita... Eh, necesita porque a veces hay colisiones, no, no, no. necesita los seguros, necesita sí, los aros, etcétera. O sea, tiene muchas cosas. Lo que pasa es que la gente está solo pensando en es que este vendió la marca tal, mm. la marca tal, y ahí después. No no, o,
0: o, o más presas.
1: O más presas. Hay temas que se tienen que, que hacer para dinamizar la economía. En un tema de comercio, ¿qué le está pasando al comerciante? Mira, el comerciante tiene una traba. ¿En cargas sociales? Ok. ¿Tiene una traba en patentes? Ok. ¿Tiene, ¿Qué es lo que tiene el comerciante? No me vengan a decir a mí que hoy, 2020, la gente no sabe lo que hay que hacer. No, no, no. Por supuesto que claro, lo claro, que hay que agarrar los es... Los
0: mismos comerciantes, la Cámara de Industrias ha estado aquí, la Cámara de Comercio ha estado aquí diciendo el listado de sugerencias de que han dado De sugerencias, al entonces, estado.
1: lo que tienes que hacer es agarrar, tomar la decisión como hizo Xi Jinping ahora, porque ahora, claro, tiene... Todo un problema. Se le calcula un 0,5% negativo en el impacto de coronavirus por un mes. 0,5% del PIB de China es prácticamente mm. dos veces el PIB de nosotros. Sí, Debe o sea, ser una para que escalación. se haga una idea, la magnitud que está perdiendo China. Entonces, claro, hasta que no suceda algo así, no tienes que tomar la decisión. Y pareciera que nosotros queremos esperar a que nos pase una debacle para poder tomar una decisión. Y estos espacios como enfoques sirven para eso, señores. Tomen una decisión en construcción, pero que lo agilice en en, 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 en el tema de, la, de los de vehículos comercio. Ah, y comercio. Eh, que, lo, que, lo, que, lo, que lo haga rápido. Que así sea temporal, como hizo Xi Jinping, es un año. Señores, vamos, aquí señores, nadie va a... Pagar. Acciones, acciones o sea, ¿Cuál concretas. es la acción? ¿Cuál es la acción que usted va a hacer? Y hay que sacar el número. Ah, si yo voy a dejar de percibir unos ingresos, ya sea por un impuesto que sea impuesto de la gasolina, pues, bueno, ¿cómo lo vamos a reactivar? Para eso también tenemos ecuaciones importantes. ¿Qué es lo que va a suceder con nuestras reservas internacionales? Entonces, no es una receta de hacer un queque, pero en realidad hay muchísimas personas que estamos detrás de todo esto. Ustedes. Como, como comunicadores que están al frente de todos estos comunicados, no puede ser que este eco no llegue a Cuesta Moras ni tampoco a Zapote. Gracias, Daniel. Se nos fue la hora. Bueno, como siempre se nos va muy rápido. Muchísimas gracias. que hay para el fin de semana? Hay, hay otro tema
0: que tenemos que verlo. ¿Cuál? Eventualmente, el de Forex. Lo tenemos ahí en el, lista el, de espera. ¿cuál?
1: ¿El, de, el, ¿El de las plataformas digitales de intercambio de visas o el Forex que existe hace 200 eh, años? El,
0: <risa> el Forex, eh, el formal y el informal, digámoslo así. así. Vamos a abordarlo poco. Que pronto. tengas un feliz fin de semana. Gracias, Daniela Voz, por ayudarnos a, a traducir estos temas económicos que son importantes, que estemos bien informados. Gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos el lunes a partir de las 8 de la mañana con más de Enfoques. Buenos días.